0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Picoteando Conciencia. Estamos muy contentos de presentarnos hoy, de aquí al lado de la cámara, Sato Manfredis de España. ¿Qué tal? Y de este lado, de la Samuel, desde México. Queremos que, hacer mención que ya que este episodio va a ser totalmente diferente a lo que traemos acostumbrados. Este, estamos tomando un poquito, estamos conversando, una plática entre amigos, entonces... Pues, pues, nada. Sábado nos tienes un pensamiento, alguna reflexión que. Sí, nos tengo, tengo, la... tengo, 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 lo,
1: tengo. Lo, lo, que pasa es que después de casi una botella de vino, la cosa va un poco más improvisada de lo normal. Pero sí, okay. tengo algo. Tengo ver, algo, preparanos. tengo algo que va preparado para ustedes y especialmente para mí. Ok. Y eh, tú estás
0: tomando vino, ¿no? no, no, no. Sí, vino,
1: vino, vino, vino blanco, el vino blanco verdejo espectacular. ¿Tú, tú eh? estás tomando vino? Yo por este
0: lado de México estamos tomando crema crema de maguey. Que la verdad que no, pues no sé, es de nuez. Dice que es de nuez, pero ya estamos un poquito ¿Pero tiene el... o no tiene alcohol? No, que tiene alcohol. Que dice que tiene que 27. veintisiete 27, 27, de 27
1: 20, grados de alcohol. Te tomas dos chupitos y ya vas hablando inglés, eh. Como nuestro invitado. ¿Cómo ¿Cómo no invitado? Como no invitado? Así que nada, no, pero bueno, a ver, amigos, Dale. a lo que vamos, a la frase. Cito, eh, cito. Emigrar es la esencia del darwinismo. La búsqueda de la supervivencia aún por encima de nuestros arraigos. Es que hoy, especialmente hoy, tengo a Venezuela muy sentida. Así que, por eso va la frase. Porque somos tres jóvenes desde tres partes del mundo completamente diferentes, una más cerca que la otra, pero con historias en escenarios completamente alternativos, pero creo que con esencias y con sentimientos muy similares. Así que bueno, creo que hay que darle, hay que darle espacio a, a nuestro, bueno, nuestro amigo que no me gusta mucho darle el espacio, porque la gente que ve el podcast dirá, oye, es que este pan es muy simpático, ¿eh?
0: Me roban las cámaras, vale, el Carlito, ¿no? Sí. Pero bueno, este programa lo titulamos Sueño Americano, el Sueño Americano, bienvenido Carlos Vela, preséntate hermano, el espacio es tuyo. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo
1: bien? Bien,
0: ya. bien. Todo bien, todo bien.
1: Desde, desde, desde de España, desde España estamos, estamos bien. Eh, un gusto un, un gusto verte, un gusto tenerte, debo confesar que, que tengo tiempo que no que no comparto contigo espacio, siempre pregunto por ti, siempre estoy muy pendiente, cabe destacar y decirle a la gente que eh, la amistad tiene mucho más tiempo entre Joe y Carlos, que Carlos se encuentra en los Estados Unidos, por eso el título de este podcast, El Sueño Americano, eh, que conmigo, pero yo igualmente he podido presenciar y admirar esta amistad, esta relación, relación además de bloque, relación, amistad del de, de, de mismo edificio. Yo no sé cómo ah, era eso, sí. yo, yo, yo no sé cómo era esa cosa ahí cuando se encontraban en el ascensor, esos minutos incómodos. Eso
0: es. eso era muy gracioso. Porque... Bueno, sí, te doy el espacio, tú échale.
2: Ah, está muy gracioso porque yo me acuerdo que yo no conocía a, a Joe y cada vez que que él venía, yo estaba en el ascensor, él decía, espera, 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 y yo cerraba el ascensor. Mamá,
1: Cuando...
0: bueno. Me cerraba la puerta en la cara. Sí. Sí. Eh, sí, 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 lo recuerdo. Esa, yo sabía que ibas a decir esa vaina. Siempre ha sido, ha sido un tema de conversación porque es, es que Carlito se pasaba de mamá guevo, O sea, literalmente cerraba la puerta al ascensor.
1: No, vale, pero a ver, eh, a nuestro pequeño público, porque Carlito, estamos empezando y el público es muy pequeño. Es la mamá de yo es mi mamá, tu mamá lo más seguro que nos escuchará o nos verá. Pero que estamos completamente agradecidos con esa gente que nos sigue semana tras semana. Eh, que Que tú hoy estás En los Estados, en los Estados Unidos ¿No? ¿En qué, ¿En qué En qué parte exactamente estás?
2: Exactamente En Virginia, ¿En Virginia? A 30 minutos de uh -huh, A 30 minutos de Washington D.C. Hombre, qué
1: guay Y, y, qué guay. y cu Cuéntame algo eh, ¿Cuántos años de amistad ¿Tienes tú con Mr. Samuel?
2: Sí, 6, 7 años, más o menos.
1: Más o menos, más o menos. Ah.
0: Haciendo, haciendo mención al lugar en donde estás, Carlos, cuéntanos un poco, este, hace, hace unos días cumpliste de 22, de hecho, felicitaciones, ya te he felicitado ya como 10 veces, pero Ajá. que a la gente se entere que cumpliste años. Eh, Cómo, cómo abandonamos ¿no? nuestra, nuestra nuestra tierra, ¿no? nuestro país Y tomamos la decisión de, de irnos a Estados Unidos Y, y platicanos un poco de ese, de ese contexto Que te llevó a estar hoy en día en tierras americanas ¿no?
2: Ok, coño, ya han pasado casi cuatro años Se cumplen ahorita el 27, 28 de septiembre Y el cambio es fuerte bueno. Al principio te sientes completamente desubicado no, porque primero es un, un idioma nuevo no sé si usted bueno, Samu no convive con, con un idioma nuevo no sé si sábado esté bueno, nosotros eh, en aquí
1: no, nosotros aquí en, en España, para quienes no lo sepan eh, al ser un país tan amplio y tan extenso históricamente eh, hay regiones muy puntuales que tienen su propio idioma más allá del del, del dialecto por ejemplo, aquí donde yo estoy eh, en Barcelona se si habla el, el catalán o sea, el idioma oficial por ley es el castellano que tú y yo, que nosotros hablamos pero el catalán también es concebido como, como un idioma de tránsito que es el que se habla aquí en Cataluña no es tan difícil pero sí que hay personas que te lo hacen sentir y te lo hacen ver y te dicen oye, aquí se habla catalán eh. así que el cambio pega el cambio pega
2: Claro, no, claro, no, sí, debe ser, y claro, la cultura, completamente distinta.
0: Total, total. Además del idioma, ¿qué otra cosa puedes comentarnos que fue difícil al momento de, de, de llegar y conocer un país nuevo? Es, 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 enfrentas a una realidad totalmente diferente. Eh, titulamos el, el episodio de este programa del sueño americano porque Estados Unidos se tiene como por creencia que es uno de los mejores países, si no el mejor, donde se puede vivir, ¿no? Tú y yo hemos conversado de, de muchísimos temas, de, 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 de muchísimas eh, situaciones que hemos llegado a pasar el uno y el otro en la otra en su realidad. Esto, porque yo quiero que transmitir un mensaje a través de, de tu experiencia, Carlos. Y es que no todo lo que parece, o sea, es oro. O sea, mucha gente cree que irse a Estados Unidos es señal de éxito, es señal de progreso. Y sí, como no, pero tiene un esfuerzo y un trabajo, una dedicación que a ti te ha tomado. Cuatro, casi cuatro años, ¿no? Entonces quiero, digamos, que eh, Vamos a partir de, desde allí Y luego nos, nos comente ¿Qué hiciste con ese primer sueldo? ¿Qué
2: hice con ese primer sueldo? <risa> no, creo que de repente, no sé, pagar la renta Y comprar unos zapatos Yo supongo que ese fue Mi primer sueldo
1: Sí, okay. yo, yo pienso yo hay, hay hay muchas Películas Que estamos cansados de ver De ese afamado sueño americano Y que durante tantas generaciones Al latino, al latinoamericano Nos han intentado hacer sentir O nos han intentado hacer creer Que el sueño americano es la cúspide de la De la... De la ...de la culminación... que nuestro esfuerzo... Eh, ...se resume a que quizás ese primer sueldo... ...fue pagar la renta... ...y comprarse unos tenis... Sí, ...porque... ...yo creo, yo creo... ...y te lo digo yo desde España, eh... ...desde España... ...yo creo que... ...lo romántico... ...lo... ...lo bonito es solo esa palabra sueño porque lo demás hay mucha realidad lo demás es pura realidad pagar la renta pagar los servicios pagar aquí pagar allá y cuando vienes y ¿qué es lo que te queda? para comprarte unos tenis porque
2: depende depende de los primeros trabajos que tengas pero conforme va a pas pasando el tiempo y vas aprendiendo el idioma conoces gente van cambiando las cosas porque tengo entendido que en España Puedes trabajar una cierta cantidad de horas
1: Sí, bueno, sí. aquí, aquí en, en, en España Los contratos van según convenio Y según convenio van según Valga la, la redundancia En qué trabajo estés Y la cantidad de horas Por ejemplo, eh, teóricamente Lo máximo que puedes trabajar son 8 horas al día Durante 5 días, que sería jornada completa que ahorita el sueldo mínimo estamos hablando que son de 1.100 euros. Eh, después tienes media jornada, jornada intensiva y tal. Pero siempre va en relación a la, a la cantidad de horas que hagas Pero te soy sincero, eh, nadie hace 8 horas. Hacemos más. Hacemos más. Ah. Bueno,
2: aquí ganas por hora entonces horas. aquí el límite lo pones tú claro. y no hay restricciones de nada sí, sí. hay días donde le, le he dicho a Samu, claro, entonces, claro. Samu empecé a trabajar a las 12 de la mañana y terminé a las 5 del otro día porque son, son sacrificios que tienes que hacer
1: y esa es la diferencia entre el sistema que impera en el viejo continente y en el nuevo continente y yo creo que por eso es que se le llama el sueño americano porque va en compensación del sacrificio que esté dispuesto a hacer esa persona. Porque sí, son sueños, pero los, los sueños se logran a medida del empeño y del tiempo que se le dediquen, porque los sueños no, no son sueños porque los, los pensamos solamente, los sueños son sueños porque trabajamos en ellos. Entonces, eso, eso que tú dices es muy importante rescatarlo y es que Va todo en función a la hora que le inviertas tú al trabajo, porque mucha gente piensa, no, es que yo voy trabajo lo que trabajaba de pronto en Venezuela y puedo yo vivir. No, la cosa no funciona así. La cosa no funciona así. Los tiros no van por allí. Aquí es cuestión de compromiso y sacrificio. Y por eso yo pienso que el emigrar es un paso muy grande en la madurez. Y no, no hay, no hay Yo quiero preguntarle que este.
0: algo a, a, a Carlos eh, que se me hace muy curioso, es cómo es conseguir ese primer trabajo en, en Estados Unidos, de qué trabajaste, qué tanto ganaste y de qué forma te fuiste superando conforme fuiste aprendiendo el idioma, porque vale recalcar que tú no sabías inglés, ahorita ya dominas un nivel de inglés mucho más avanzado, que te ha permitido abrir un montón de puertas, pero, pero quiero, quiero que nos eches ese cuento, vaya
2: el primer trabajo, me acuerdo que trabajé en un restaurante venezolano que, que queda dentro de una cervecería era el dueño un, un cocinero y yo entonces yo lo que hice fue esperar a que llegara mi permiso de trabajo que llegó ocho, 10 meses después de que, de que viene para... no, mentira, como año y medio después y nada, ganaba... Un poquito más el sueldo mínimo, eran 10 dólares la hora. Pero, o sea, suena mucho para un país distinto. Pero dentro de Estados Unidos, yo también gasto en dólares,
0: así claro. que. Claro. <ríe> Eso? Eso, 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 es un tema muy controversial y muy interesante porque eso? de hecho yo quiero que en el momento he eches un cuento de, de esa historia de, de que en Venezuela la gente cuando te vas del país y crees que estás ganando en dólares, en dinero, crees que estás ganando una millonada, te piden, te piden dinero. Y ahora sí que hasta que te dicen, coño, disculpa la grosería, tengo, tengo tres niños que mantener.
1: Oye, vale, ¿será <ríe> que tú me puedes mandar? tú me puedes mandar unos 50 dolaritos, que eso a ti no te cuesta nada. Ah,
0: no te pesan, eso. o sea, no te cuestan.
2: Nada, esos 50 dólares, no, se regalan, se trabajan. Y no es que no te cuesten nada, costaron 5 horas de tu esfuerzo, donde podías estar durmiendo o, no sé, divirtiéndote, haciendo otra cosa, pero estás, no sé, cocinando, lavando platos, atendiendo a una gente que, que
1: tú no querías atender, ¿sabes? Claro, claro que sí. Carlito y, y una pregunta. Nosotros hemos venido desarrollando una temática con personas quizás un poco más con más um, contemporáneas y yo personalmente porque soy afanado de de, de la música le he hecho esta misma pregunta. Yo a ti también te la quiero hacer. Cuando tú llegaste a Estados Unidos, ¿a qué te sonaba Estados Unidos? Cuando Carlitos llegó, ¿qué música escuchaba en Estados Unidos? Esa, te lo digo aquí ya en plan confesión. Yo la primera vez que llegué, o sea, yo la, yo la vez que llegué a España, me acuerdo que llegué, llegué un viernes y el sábado yo le digo a mi hermana, mira, vale, eh, voy a hacer mercado, dime más o menos dónde hay un súper cerca de donde yo vivo para poder desplazarme. No sabía usar Google Maps, no sabía usar el mapa, no sabía usar nada de esto que en Caracas no, no, no se usa, que lo desconocemos completamente. Entonces yo le digo, mira, dame esto, lo guardo en el teléfono y yo me desplazo. Vale, me dio la, la dirección, todo esto. Y yo recuerdo que me levanté temprano eso de las 9 y media, me pongo mis auriculares y me voy. Yo digo, pues bueno, nada, mira, con estos primeros 50 euros... Voy a hacer mi primer mercado de persona adulta, responsable, sola. Me lanzo a esta aventura. Y me fui con mis auriculares y recuerdo que estaba escuchando Guaco. Ahora te pregunto yo a, yo a ti. ¿A qué te sonaba esa, esa, esa. ese Estados Unidos cuando ganaste tú? Ese tu, tu primer sueldo, que no fue hace mucho, pero que sí que tiene que. Guardar consigo mucha realidad. ¿Qué más o menos escuchaba? ¿Qué más o menos estabas escuchando tú?
2: Los primeros días cualquier cosa, reggaetón, pop, jazz. Porque los primeros días estás nuevo y no.
1: Pero no, una, no una, una canción que de pronto te, te, te recordaba a eso que sabías tú que ya sentías ese cosquilleo en el estómago que estabas dejando. Que de pronto te la te la sonas mucho tú y tú dices esta es que esta canción me recordaba a esa amiguita que dejé ahí en el edificio o esa cosa ahí de, de esa cosa, ya, 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 ya sea.
2: que me acuerdas me acuerdo mucho de la canción que estaba escuchando en el avión ya después de salir de Panamá hasta hasta ahí sí me acuerdo que era You better, de Sean Mendes. No sé por qué, estaba en el avión y me puse a escucharla también. Entonces, okay. sí, me acuerdo de eso clarito. Cinco horas de Panamá hasta, hasta allá arriba, hasta ahí sí. Estados, hasta,
1: hasta Estados Unidos, sí. Correcto. Mira, y, 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 y cuéntame algo. Eh, ¿Cómo has logrado asumir el estar en un país diferente? Es decir, me explico. Estás solo, estás con familia, eh, tienes a alguien que te acompañe.
2: Sí, mi hermano estaba aquí ya cuando cuando yo había llegado. Entonces al principio nos mudamos al principio con un amigo de él, sí. de él y todos estamos en, en un apartamento.
0: Oye Carlos, una pregunta este, Has pasado digamos que Muchas experiencias, mucho tiempo Ya digamos que conviviendo eh, En la sociedad estadounidense ¿Qué diferencias más notorias ves con respecto A nuestro país? O sea, háblanos de que Nosotros no podíamos salir Y échanos ese cuento de que a nosotros dos En alguna oportunidad tuvimos la experiencia De que en un mismo día Nos salvamos de que nos robaran en dos ocasiones <risa> <ríe> en Venezuela, o sea, en Venezuela, veces, por supuesto. En, Venezuela, claro que sí. en dos ocasiones, en un mismo día. O sea, una
2: vaina que nada más a ti y a mí nos ha pasado, ¿no? Sí, bueno, no, no podemos decir nada más a ti y a mí. Puede ser que una persona la hayan agarrado también así. Pero sí, estamos saliendo del edificio porque íbamos a, a casa de un amigo de Samo a jugar Play. Y al lado de, de, del edificio había una tienda de, de golosinas, de chucherías. Y entonces íbamos a entrar el tipo no nos quiso abrir la puerta porque había unas personas esperando por para que alguien entrara a la tienda porque supongo yo que él ya sabía que le iban a robar y nos pasó una señora por al lado de la nada diciéndonos muchachos váyanse de aquí que ese par de choros los, los tienen en la mira y apenas escuchamos eso nos fuimos y nos empezaron a perseguirnos nos, nos metimos por la plaza Concordia ¿no? por la plaza Concordia y supongo que como no
1: conocían la zona no para, para los que no saben eh, la plaza Concordia está situada en pleno centro de Caracas, la ciudad capital de Venezuela, o sea en, en, en pleno ají, en pleno en plena zona caliente donde crecimos los tres
0: agarramos y, y, y nos perdemos de, de, de esa primera ocasión en que nos iban a robar y a hacia la avenida Lecuna, una avenida principal donde agarramos un bus, una camionetica para dirigirnos al lugar a donde nos llevábamos a, 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 a ir pues, y estábamos en la camionetica y avanza como cinco minutos ¿no Carlos? Carlos por Nuevo sí. Circo me acuerdo claramente y se montan dos tipos y termina el cuento tú, porque este espacio es tuyo
2: <risa> y nada, habían seguido una muchacha y a la muchacha agarran y le dicen, danos el teléfono porque si no te voy a ir mal Eran como 3, 4 tipos 3, 4 tipos
0: Aquí tengo la pistola Dame el Galaxy S3 que Ajá, tienes ahí claramente. Dame el Galaxy S3 que tienes ahí O te saco la pistola El pana la tiene ahí Y, y nosotros teníamos encima el control del play Y nos movimos como que Maricos ¿Y fue? Pero Pero Lo que más me sorprendió sábado y esta historia Que la que escuché del mundo Es la respuesta cuesta de la muchacha sí, toma ah, después me dan otro, tranquilo así como, como deslindada de, de la importancia bueno, a mí me van a robar mi teléfono y a mí me cuesta a mí me duele, es algo que a mí me costó pero la chama le costó, le costó con decir ah no sí, toma, a, a mí luego me dan otro ajá, sí no a mí igualito me lo regalaron eso no me interesa,
2: después me no, regalan sí. otro yo. ok sí, sí bueno bien, esa, bien. Esa,
1: esa es una de, 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 la, de las características que posee nuestro país y es que en un multiverso tan amplio, cada venezolano vive una realidad diferente. Quizás a, a Joe o a, o a ti, el hecho de poseer un teléfono móvil eh, es sinónimo de sacrificio de en ese momento de nuestros padres, que eran quienes nos brindaban, con su esfuerzo y su trabajo, pues poseer unas, unas herramientas tecnológicas. Para otros significaba el capricho del momento. Pues mira, ah, no, es
2: que,
1: a mí, hoy sale... El S3, mañana sale no, el otro, tú no, me no, pues, regalas ya, el no, otro. De que lo hablan, lo bajo. Entonces, claro, eh, en Venezuela, en Venezuela eh, muchas cosas funcionan así. Dependiendo de, de la realidad de cada individuo, pues se vive en una Venezuela distinta. Y es allí... A donde yo te digo, y te pregunto, personalmente, ¿qué Venezuela dejaste tú?
2: Oh, yo, los últimos recuerdos de Venezuela que tuve fueron fuertes ya. Entre mis últimos recuerdos están ese, no poder salir después de las nueve de la noche. Eran, ya no me llevé la mejor experiencia ya de salida. Entonces... No, no quiero decir cosas que sean ofensivas para los demás, Nas, pero no, no me llevé la mejor experiencia y al final.
1: Sí, yo, 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 por ejemplo, eh, siguiendo un poco esa, 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 esa línea, y Joe lo, lo sabrá, cuando yo se va del país, nosotros hacemos una despedida en casa. Y en esa des despedida en casa. Yo anuncio que también me voy del, del país. Y, y digo una frase así un poco ya parafraseando ahora, que no recuerdo exactamente cómo fue. Digo, me voy molesto con mi país. Porque esa Venezuela que nos tocó dejar a nosotros, fue una Venezuela que nos dolió dejar porque estaba muy mal. Muy mal.
2: Sí, exacto. Había como un amor-odio
1: entre las cosas. Como, como esa como esa relación tóxica de secundaria que, que, que nos gusta mucho pero que nos cuesta dejar.
2: Sí, exacto. Tal cual. Por, por un lado tienes a tu familia, a tus amigos, la cultura y por otro la seguridad y las otras
0: oportunidades que no te está ofreciendo claro. Venezuela. Que, que al final es una cuestión de balanza, ¿no? O sea, tú pones en balance y dices, bueno, estoy sacrificando de un lado mi, mis raíces, mi cultura, como dices tú, mi familia, y en otro lado es mi, mi futuro, porque si me quedo apegada a lo que viene siendo mi pasado, o, o lo que era mi presente en Venezuela, eh, sientes que te puedes llegar a quedar estancado, ¿no? Entonces lo ves como una señal de, de, de progreso. Sí,
2: exacto. No... No me imagino qué estaría haciendo si viviera en Venezuela ahorita. No sé si ustedes se imaginan qué estuviesen haciendo.
0: Esa pregunta, sábado y Carlos, qué bueno que la tocaste, porque cada vez que yo me siento mal y siento que me estoy equivocando y estoy haciendo algo mal, o algo o, 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 pasó aquí, digo, pero qué pasaría si todavía estuviera en Venezuela. Y qué triste que sea así, pero ese punto es importante y así como nosotros piensan muchísimos de los chamos jóvenes venezolanos que hemos tenido que salir del país por la
1: situación que estamos viviendo. Sí. sí, en ese, en ese, en, en ese, mmm, en esa especie de universo paralelo que te, que te recae esa culpa de quizás dejar en algún momento algo o alguien te hace re, replantearte, ¿no? Estos escenarios hipotéticos de sentir y pensar qué estaría haciendo o qué estaría pasando, pero, pero yo 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 voy más allá. Yo te pregunto, Carlos, ¿qué estás haciendo tú ahora en los Estados Unidos? ¿Qué, ha, qué haces tú ahora?
2: Ver, trabajo y lunes y miércoles voy a, a NOA, que es como una universidad comunitaria. Es más barata que las universidades regulares. Vale. Porque, no sé si has escuchado, pero las universidades aquí en Estados Unidos son caras, bien caras y nada no, cuando aquí yo estás estudiando tienes no es como en venezuela que de una vez te agarran y te ponen tus, tus clases de la materia de, de la carrera que vas a estudiar tú vas escogiendo las clases y dependiendo a de eso vas formando tu, tu, no sé como tu currículum para poder para poder acceder a las otras clases que te van enviando a la carrera
1: te entiendo perfectamente porque no no sé si en México, donde estalló de pasa pas pas igual, pero aquí en España eh, pasa muy similar. Y es que eh, primero te van preparando como especie de unos oficios, y dependiendo de esos oficios, te van remitiendo a una carrera en, 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 en específico. O sea, no es, como en no es como en nuestro país que te gradúas de bachiller y vas a una carrera o optas por una carrera, sino que todo lo contrario, primero te vamos preparando, te vamos mo mostrando cosas y dependiendo de cómo te desarrolles tú, pues te vamos nosotros determinando a unas áreas en específicas. No sé si en los Estados Unidos somos más o menos igual ahí en ese programa. Por
0: ahí va. Sí. Oye Carlos, para finalizar ¿qué te parece si nos regalas un mensaje eh, desde, tu, desde tu lugar, ¿no? desde tu vivencia desde lo que estás viviendo ¿no? ahorita este, a nuestra corta edad que nos corta mucho por, por vivir eh, a que, uh, así como nosotros están en Venezuela y están en esa transición de decidir si me voy o no me voy y desde tu experiencia vaya, eh, un mensaje ¿no? que, que todo aquel que nos escuche pues no, ...no sé, tenga, nos regales algo para, para todos ellos.
2: Creo que la, la respuesta aquí sería... Mm, ...a ver... ...muchos americanos me han preguntado si yo creo en el sueño americano... ...ellos me dicen que no... ...pero yo viéndolo desde otro punto de vista... ...viniendo ya de, de Venezuela y ver cómo están las cosas ver todo lo que mucha gente tiene que pasar, otros inmigrantes de otros países, eh, todo lo que tienen que hacer para venir hasta acá, hasta Estados Unidos. Creo que el sueño americano sí se puede lograr. La cosa es qué tanto esfuerzo le pongas tú. Ok. Y ah todo es, aquí no tienes tiempo para respirar, aquí es trabajar, trabajar o hacer algo productivo, digo. Porque si te quedas durmiendo todo el día en tu casa, estás perdiendo un día. Y ese día, no sé, ponte que... Este, ese día lo pudiste haber hecho usado para trabajar, o para estudiar, para ir al gimnasio. Aquí el tiempo vale
1: demasiado. Recuerdo, re, recuerdo una anécdota que quedó registrada en el tiempo de Bill Gates que le dice a una reportera que su tiempo valía oro. Y va a eso en compensación. Porque desde España, o sea, no desde España, desde Europa, no sé, hay una guerra histórica con el viejo y nuevo continente que dicen que el sueño americano es pura hipótesis, puro sueño, y que en Europa, en el continente... Donde está la historia y tal Si se puede vivir bien y todo aquello Yo siempre les digo A, a, a estas personas En plan de de reflexión Que en los Estados Unidos En ese sueño americano Se trabaja Y se logra En función A todo lo que tú estés dispuesto a sacrificar Lo que pasa es que en nuestro tiempo, la palabra sacrificio no queda muy bien, pero es la esencia del ser humano. Todo lo que yo esté dispuesto a, 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 a sacrificar para lograr un bien común, me puede conllevar un bienestar mayor. Y yo creo que eso es lo que debemos re rescatar hoy, con tu ejemplo y con muchos más. Sí, exacto.
2: Eso es, es esencial. Y bueno, yo no tenía idea de que era trabajar antes de venir para acá, nunca en mi vida trabajé en Venezuela, sí. mi primer trabajo fue aquí y bueno, por lo menos era dentro de lo que cabe bien compensado, aunque los primeros salarios siempre fueron para pagar cosas, abogados, renta, etcétera. Pero sabías que podías lograrlo.
0: Oye, ¿cómo suena tu futuro? A través de, de una canción, como dices ¿cómo me veo en dos, tres, cinco años? ¿Qué, qué quieres para ti? ¿Qué quieres lograr? ¿Y, y que, cuál es la canción que, que Carlos dice, eh, o esta canción me identifico? Esa canción que, que la escuchas y te sube, te sube el ánimo.
1: Siempre dejamos un poco fuera de base... Al entrevistado por esta última pregunta, porque dice: Ostras, ¿a qué me suena el futuro? ¿A qué suena ese sueño americano en un porvenir? ¿A qué suena ese próximo amor? ¿A qué suena ese próximo Carlitos? Una canción: Próximos amor. Solo, solo, solo una canción. Bueno, me lo
2: colocaron bien difícil ahorita, <risa> tratando <risa> de pensar a ver qué. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué tal? Hmm. Billionaire, de
0: Bruno Mars Ok, vaya, buena canción bueno, 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 era, bueno, bueno. Yo esperaba yo algo en, en, en español, perdón, pero, pero bueno, me gusta Debo, confesar, eh, debo eh, confesar,
1: queridos amigos, miembros de esta familia que va creciendo con, a través de las semanas que la amistad ferviente, creciente y fortísima en esta entrevista va de la mano de Joe y de Carlos porque yo por razones ajenas que ya contaremos luego está un poco siempre alejado de esta vertiente que siempre está en constante crecimiento pero que en las oportunidades que me tocaba a mí estar con Carlos, no me gustaba. Y ustedes dirán por qué. Lo que pasa es que, que, que Carlito. Lo que pasa es que yo estoy consciente que Dios me dio unos dones diferentes al físico, con los cuales que Carlitos pues, se goza un montón. Se goza un montón. Yo lo digo porque sé que es así. Eh, siempre siempre había ese temor de, 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 que, de que en las reuniones coño, eh, carlito siempre sí, se llevara, no. por lo menos pa, pa aunque sea bailar una pieza se llevaba a la más guapa del grupo eh, no,
0: dejaba nadie, no, no, dejaba, no dejaba para nadie no dejaba para nadie para nadie. yo me siento eh, eh, nuestra amistad es tan grande que, que hemos compartido digamos muchísimas cosas y, y, y si tienes tienes razón porque <ríe> porque va de la mano a eso de que coye no oye era como que Carlitos pega primero y luego pega el Samu ¿no? O sea, a lo que pega Carlitos y luego atrás pega el Samu está bien <ríe> pero bueno pues nada Carlos muchísimas gracias por sacar un tiempo porque la verdad sé que estás tienes un montón de cosas que hacer pero me encantó tenerla, tenerte pues en alguna otra oportunidad, dejaremos tus redes sociales para que todas aquellas chicas te vayan a seguir a, al Instagram y pues nada, un abrazo mano muchísimas gracias por estar aquí, un abrazo también a toda tu familia que espero que también pues vea este este, este podcast y se sume a, a esta idea que tenemos nosotros de, de transmitir un mensaje y llevar esa chispa no solo a, a los jóvenes sino a, a todas las personas que quieren caminar en este barco con nosotros
2: Vale, muchachos. Gracias por invitarme. Estamos pendientes para otro capítulo.
1: Gracias, Carlito.